0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Auch herzlich willkommen zur neuen Folge von VorOrt gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt machen, dem VBRG. Und die ich nicht alleine moderiere, sondern mit Heike Kläffner und
1: mit Tief von Berlepsch. Hallo ihr beiden! Hallo liebe Caro, hallo liebe Heike und hallo liebe ZuhörerInnen. Heute sprechen wir über das rassistische Pogrom von Rostock-Lichtenhagen 1992 und dessen Folgen. Heike, stellst
2: du unsere heutigen Gäste vor? Auf jeden Fall und erstmal begrüße ich natürlich auch alle, die wieder dabei sind bei unserem Podcast und äh, die zum ersten Mal dabei sind und wir haben wirklich sehr spannende Menschen für diesen Podcast gewinnen können. Die Journalistin und Moderatorin Nile Hamzabetici, der als Medienpädagoge und als Aktivist, als Mitbegründer von Roma Trial und von Amaro Drom schon seit langem eine Stimme für die die Community der Romja und Synthesis. Und wir haben Julia von der Initiative Pro Bleiberecht und dem Bündnis Gedenken an das rassistische Programm in Lichtenhagen 1992 dabei. Und Tim von der Opferberatung Lobby, den kennen einige Hörerinnen schon aus der Folge zum Nordkreuzkomplex. An dieser Stelle hallo erstmal an euch, an Nie, an Handel. Wir sprechen ja gleich mit euch über das Pogrom von Dichtenhagen als Ausgangspunkt für einen Flächenbrand rassistischer Gewalt. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über dieses ja wirklich anstrengende, belastende, traurige, aber umso wichtigere Thema mit uns zu sprechen. Und ich würde direkt euch fragen wollen, Nie und Hamse, viele Menschen kennen ja die Schlagworte rassistisches und Rostock-Blichtmann 1992, aber die überlebenden und betroffenen Communities wurden eigentlich bis heute kaum gehört. Deswegen an euch beide die Frage, welche Konsequenzen hatte dieses dreitägige rassistische Pogrom für die unmittelbar betroffenen und überlebenden die
3: interkulturelle Beraterin Phuong Kollat, die selbst ehemalige Vertragsarbeiterin war und auch in Rostock gewohnt hat in den 90er Jahren, hat nach dem Anschlag mit vielen Überlebenden gesprochen. Und sie sagt, dass sich die schrecklichen Erlebnisse tief eingeprägt haben und dass auch viele Vietnamesen, Vietnamesen einfach nicht bereit sind, darüber zu sprechen oder es irgendwie einfach hinter sich lassen wollen. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich in Kontakt war mit einigen Überlebenden. Ich habe dann gemerkt, dass man nicht sofort darüber sprechen möchte, wahrscheinlich aus Schmerz, aber eben auch, weil, weil es in der Vergangenheit liegen soll, weil es ja wirklich so etwas Einprägendes ist, etwas Traumatisches. Ja, Rostock-Lichtenhagen 1992, das Pogrom ist für viele Wirtdeutsche, besonders aber auch für Wirtdeutsche im Osten, einfach schrecklich und so eingeprägt. Und ich merke das auch in meiner Generation. Ich bin ja die zweite Generation der Wirtdeutschen im Osten und merke das unter meinen Freundinnen oder mit, mit Kolleginnen, die eben auch Wirt-Ostdeutsch sind, dass je näher dieser Jahrestag kommt, desto schwerer es teilweise auch wird für uns. Ich glaube einfach, weil es sich einerseits in, in das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat und andererseits möchte ich nicht leichtfertig mit dem, mit dem Begriff Generational Trauma umgehen, aber denke eben durch, dieses, durch diesen Schmerz, der teilweise eben nicht geäußert wird von oder wo man nicht offen drüber spricht oder auch, weil vielleicht die Betroffenen selbst nicht immer so gesehen werden, dass da einfach noch ganz viel unaufgearbeitet ist und sich das dann so von Generation zu Generation irgendwie weiterträgt. Also das ist zumindest meine Annahme, Weshalb das für uns alle so schwer wiegt. Gleichzeitig denke ich aber, man muss ja nie wirklich von Dingen betroffen sein, um das Schockieren zu finden. Aber irgendwie bin ich ja auch noch betroffen als zweite Generation und deshalb
2: wiegt es gerade umso schwerer. Haben Sie die Community der Romnier, die aus den zerfallenen Bürgerkriegsstaaten in Ex-Jugoslawien, aber auch aus osteuropäischen Staaten in der Wendezeit nach Deutschland geflohen sind, sind ja die zweite große betroffene Gruppe dieses dreitägigen rassistischen Progroms und dieser Schutzlosigkeit und dieser Erfahrung, dass Polizei und Strafverfolgungsbehörden sie dem rassistischen Mob ausgeliefert haben. Und auch diese Gruppe wird ja bis heute kaum zum Progrom, aber auch zu den Jahren danach befragt. Wie ist deine Erfahrung und auch deine Wahrnehmung?
4: Vielleicht kurz vorweg würde ich gerne nochmal erklären wollen, dass die Situation, äh, so wie ich das als Ohrenzeuge mitbekommen habe, ging es ja explizit vor allem um die Menschen, aus dem Ostblock, wie wir sie damals genannt haben, beziehungsweise Roma aus Rumänien. Die waren ja quasi, diese sichtbare Armut oder diese sichtbare Segregation war ja quasi vor den, die nannten es ja früher Ausländerheim. Und das war, glaube ich, auch der Grund der Attacke. Und das muss man, glaube ich, nochmal äh, klarstellen. Es sind verschiedene Opfergruppen, die beteiligt oder involviert sind, aber das, um was, was es eigentlich, also den Nazis ging es ja vor allem darum, den Roma ein, also mit den Roma ein Zeichen zu setzen. So. Und was man halt komplett, also irgendwie negiert, ist, dass die überhaupt quasi sichtbar waren. Und das wird weder in den Medien noch woanders irgendwie thematisiert. Wir wissen nur dass die damalige neue Bundesregierung sofort die Ausländergesetze verschärft haben. Also egal welcher rechtsterroristischer Anschlag oder Angriff, es wurde meistens auch die Roma-Community getroffen, aber es wurde selten darüber gesprochen, ob das jetzt wegen der NSU-Geschichte ist, ob das in Duisburg ist, ob das in München jetzt ist oder ob das jetzt irgendwie in Hanau. Es waren immer wieder Angehörige der größten europäischen Minderheit, die aber eigentlich faktisch aus dem Bild ausradiert wurden. Und das eine ist das Pogrom an sich, dass jetzt 30 Jahre danach immer noch irgendwie ein, ein Gefühl von Bedauern und nicht wirklich darüber sprechen haben. Aber auf der anderen Seite hat es ja irgendwie System, weil der Balkankrieg an sich wird ja hier auch nicht thematisiert. Es das heißt am Anfang in den Medien, das ist der erste Krieg jetzt mit Russland, Ukraine, das irgendwie im europäischen Boden stattfindet nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob diese Journalisten das bewusst machen oder nicht, aber da werden Sachen einfach ausradiert oder ausgeblendet und das hat, glaube ich, so ein bisschen System.
2: Du hast eben das Stichwort intergenerationelles Trauma aufgeworfen, um auch zu beschreiben, wie die Erfahrungen von Rostock-Lichtenhagen weiterwirken. Haben sie und nie an euch beide die Frage. Vor dem Programm in Lichtenhagen gibt es ja die Erfahrung des nationalsozialistischen Völkermords an Romia und Simse in Europa. Und die Erfahrung von Flucht und Rassismus in der Bundesrepublik für Geflüchtete aus Vietnam inwieweit aktualisieren sich diese Erfahrungen auch in dem rassistischen Programm in rostock lichtenhagen
4: Was ich sagen kann, ist, dass der Nationalsozialismus für uns auf der einen Seite immer allgegenwärtig war, ist und wahrscheinlich bleiben wird, aber was es halt auch noch gibt, ist, über das halt wenig gesprochen wird oder auch, dass unsere Leute wenig darüber sprechen, ist, dass beispielsweise Menschen, aus Moldawien, Rumänien, dass das ja eigentlich die letzten Sklaven Europas waren. Ich glaube, wir haben jetzt erst, glaube ich, verstanden als eines der, der späteren Generationen, dass wir eine enorm große Herausforderung haben, auch mit unseren Kindern und deren nächsten Generation über diese Traumas zu sprechen, weil das eine ist, wie auch Nishan erklärt hat, Viele dieser Menschen wollen sich damit nicht nur auseinandersetzen, weil es einfach nicht nur wehtut, sondern das belastet sehr. So Und die andere Situation ist, also wenn wir nicht darüber sprechen, <lacht> dann tut es noch weniger und äh, dann wird uns immer wieder Unrecht getan. Beispielsweise mit der Situation in Rostock-Lichtenhagen. Es ist, es ist ja eigentlich ein Paradebeispiel, wenn wir sehen, es gibt eine Wiedervereinigung eigentlich, müsste, müsste äh, gerade wenn wenn sich irgendwie die DDR als antifaschistisch äh, deklariert, dass man dann gerade irgendwie den Schwächsten der Schwachen irgendwie eigentlich unterstützen sollte. Es wurde eher das Gegenteil gemacht. so An der Situation, glaube ich, hat sich wenig verändert.
3: Ich glaube natürlich nicht, dass es osterg lichtenhagen gebraucht hat, um intergenerationales Trauma zu entwickeln. aber Ganz konkret ist es bei Rostock-Lichtenhagen natürlich so, dass wenn man über so gravierende Erlebnisse nicht spricht, dass sich das dann eben einfach weiterträgt in den Generationen. Und ich glaube, dass das auch einfach eine große Erfahrung ist innerhalb der wird ostdeutschen Communities. Also wie gesagt, intergenerationales Trauma gibt es, Immer gerade unter Migranten, unter Geflüchteten, unter den verschiedenen Generationen. Aber ich habe das Gefühl mit Rostock-Lichtenhagen ist einfach so, man, man will das halt vielleicht hinter sich lassen. Man will stark sein oder einfach, weil es zu schmerzhaft ist, nicht drüber sprechen. Und dieses Schweigen belastet dann eben die nächste Generation, was ich ja ganz konkret gerade an meiner Generation der zweiten sehe. Es wäre einfach, es würde viel helfen, wenn die erste Generation darüber sprechen würde und auch über den Schmerz sprechen würde. Andererseits will ich es mir natürlich nicht anmaßen, da in den Wunden rumzustochern. Aber ich weiß eben, dass es gut wäre für einen Heilungsprozess und auch diesem Trauma entgegenwirken würde, würde man eine offene Sprache dafür finden, weil es auch was mit eigenen Narrativen zu tun hat. Also die eigenen Perspektiven, die eigenen Erlebnisse so in den Mittelpunkt zu rücken. Aber ja, wie gesagt, ich kann, ich kann da auch nicht verlangen, sofort sagen... Alle Überlebenden müssen jetzt auspacken. Aber irgendwo dazwischen wäre wahrscheinlich der richtige Umgang damit.
1: Nie, du bist in den sogenannten Baseballschlägerjahren aufgewachsen und Hamse, du hast in der Zeit mit deiner Familie in Süddeutschland gegen die Abschiebung gekämpft. Was ist euch beiden im Kopf geblieben in Bezug auf institutionellen Rassismus, den Diskurs und den Widerstand der Angegriffenen, also wie sie sich organisiert haben?
3: Also ich bin 1995 geboren und habe deshalb keine frühen 90er Jahre Erinnerungen an sich und glaube, dass ich auch im Moment noch eher im Prozess bin. Also ich denke sehr viel über dieses Aufwachsen in der ostdeutschen Kleinstadt nach, aber würde halt sagen, dass, dass ich für mich immer noch, in einem ja, Prozess einfach bin, um halt wirklich Momente und prägende Momente auch rauszufiltern. Aber ich komme aus einer Gegend, wo die NPD sehr stark war und auch noch lange stark war, auch nachdem schon die AfD woanders Wahlerfolge gefeiert hat. Und ich glaube, dass mich das einfach auch früh politisiert hat. Also irgendwann merkt man ja natürlich in einer vor allem weißen Kleinstadt, dass man selbst migrantisch ist, dass man in Anführungszeichen anders ist. Und das hat alles zu so einer Politisierung für mich einfach geführt.
4: Ich würde auch nicht sagen, dass es mit Rostock-Lichtenhagen eine Art Zäsur gab. Diese, diese unterschwellige, dieser unterschwellige Hass oder Angst, oder wie man das nennen will, Andersartigen gegenüber, war schon immer sichtbar oder auch fühlbar für die Betroffenen. Daran hat sich, glaube ich, auch nichts geändert. Heute nicht. Also es gibt unglaublich viele respektvolle antirassistische Menschen, das hat aber nichts mit, mit der Nationalität zu tun, sondern eher mit dem Charakter. Die Situation für junge Menschen oder für Kinder, ich war ja ein Kind, ich war ja acht, als wir im Kirchenasyl waren, ich war zwangsweise Aktivist mit, mit, mit acht oder neun, weil man gar nicht anders kann. Also weil man natürlich in dieses, also ich wurde nicht von meinen Eltern gefragt, ob ich jetzt irgendwie in einen Kirchenasyl will, ich wurde nicht gefragt, ob ich auf, auf der Straße zwischen Weihnachten und Silvester demonstrieren und dort irgendwie äh, meine, meine Nächte mit anderen 100, keine Ahnung, 50 Familien verbringen will in Tübingen. Das war dann so. Ich, ich wusste auch nicht, was das soll, weil ich teilweise auch Angst hatte vor den Menschen, ganz am Anfang, die vor unseren Ausländerheimen, äh, Wache gehalten haben, aber das waren Antifa, das waren Leute, die uns quasi beschützt haben, aber wir haben das nicht verstanden. Wir haben immer nur Nazis, Nazis gehört und ich weiß, dass mein Vater sich damals in den Ziem hat wegoperieren lassen, nur damit er nicht, oder damit wir nicht irgendwie in den Osten quasi weiter müssen, sondern dass wir dann irgendwie bei dem nächsten Transfer warten, dass wir irgendwo in Westdeutschland bleiben. Das heißt, äh, das ist wirklich unter die Haut gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes und diese Kinder haben aber auch andere Sachen erlebt, von denen auch noch nicht gesprochen wird, weil diese, diese Angst oder auch diese Wut oder diese, was auch immer da eben, es wurde intergenerellen Traumas erwähnt, da gab es auch sehr viel Gewalt. Also nicht nur von, 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 von Menschen mit äh, Springerstiefel oder Glatze, sondern das war unterschwellig. Es wurde ja oft immer auch von diesen, also das Wort zum Beispiel Ausländerheim gibt's ja nicht mehr oder Ausländerbeauftragte. Und für mich war einer der wenigen Menschen Wolfgang Richter, der als Ausländerbeauftragte versucht hat, korrekt zu reagieren im Gegensatz zu den anderen vom, vom Staatsapparat. Die haben alle gleich rassistisch reagiert.
1: Wie schätzt ihr das ein? Wie würdet ihr beschreiben, wie der Staat auf diese rassistische und rechte Gewalt der 90er und der 2000er Jahre reagiert hat? Welche Auswirkungen hatte das auf die angegriffenen Communities aus eurer Sicht?
3: Ich glaube, wenn es um die staatlichen Reaktionen geht, dann kommen mir Schlagwörter in den Kopf wie zögerlich, überfordert, nicht ernst genommen und vor allem deshalb auch skandalös. Also Rostock-Lichtenhagen 1992, das hatten wir ja auch schon angesprochen, war ja nicht der einzige Fall rechter Gewalt bei weitem nicht 1992 und ist auch nicht wie, wie ein, ein Leuchtturm oder eine, ja, einfach besonders raus, herausragend und dann gibt es nichts mehr, sondern fädelt sich eben ein in eine Kontinuität. Und wenn wir über Kontinuitäten rechter Gewalt sprechen, dann muss auch immer halt die Rolle des Staates mit einbezogen werden, weil ja, für mich da auch das hier mit, mit Blindheit und systematischem Versagen zu tun hat, wo man sich natürlich, wenn man diese Fälle nebeneinander stellt, Rummer fragt, hätte da, hätte man das nicht, hätte man nicht vieles verhindern können eigentlich, aber vieles wurde eben nicht verhindert, weil meiner Meinung nach bis heute eigentlich so ein Bewusstsein für rechte Gewalt, für Rechtsextremismus und die gefährlichen, manchmal sogar tödlichen Folgen einfach fehlt. Und das zieht sich von den 90er Jahren, Baseballschlägerjahren eigentlich bis heute dass diese Ereignisse immer nur wie so Einzelerlebnisse oder tragische einzelne historische Ereignisse betrachtet werden.
4: Im Gesamtgefüge finde ich, wenn man jetzt überlegt, gestern wurde ja quasi bekannt gegeben, dass Menschen Stichtag 1.1.2022, wenn die fünf Jahre hier sind und alles ist irgendwie okay, die sind nicht irgendwie strafrechtlich irgendwie aufgefallen, dass sie eine Chance hätten, hier zu bleiben, dann hat sofort die CDU drauf, also wie so ein reflexartiges, hey, das ist ja eine Einladung für alle, dass man es doch irgendwie hinkriegt, hierher zu kommen und dann ist man hier. So, Das war der Grundton, warum wir eigentlich seit 30 Jahren immer noch um, über, um, um unser Überleben kämpfen. Also ständig in dem Gefallen der anderen zu sein, sich rechtfertigen zu müssen. Wir haben echt keine Zeit dafür, weil wir wissen ja auch, nicht nur demografisch, dass jetzt Menschen älter werden und andere Menschen dazukommen. Alle unsere Generationen werden sich vermischen. Und dieses rein Deutsch, Deutsche wird es eh nicht mehr geben. Und ich glaube, dieses Reflexartige, ich, glaub, oder ich hoffe, dass das weniger wird, aber es ist immer noch so, dass sich die, die Community immer nach außen stellen muss und sich dann teilweise entschuldigen muss für irgendwas, was passiert ist auf der Welt. Da müssen wir uns überlegen wie wir so ein Miteinander eigentlich wollen und was es eigentlich auch bedeuten könnte. Und dafür müssen wir auch wirklich versuchen, Themen wie Rostock-Lichtenhagen, auch wenn es 30 Jahre zurückliegt, wirklich kommunizieren zu wollen, nach innen und nach außen. Genau das Gleiche aber auch mit anderen Themen wie beispielsweise Hanau. Das, wenn das nicht von der Community käme, würde es auch nicht wirklich in den Medien äh, Einklang finden.
2: Hamse und Nie. Die Frage des Gedenkens zum 30. Jahrestag steht ja wirklich mitten im Raum. Nie, welche Forderungen und Schwerpunkte sind dir und den Menschen aus der viertdeutschen Community zum diesjährigen 30. Jahrestag besonders wichtig?
3: Also ich glaube, ganz allgemein finde ich, dass das Gedenken nicht nur so wie eine Routine stattfinden darf, so Gedenken, weil man halt gedenken muss, sondern dass das Gedenken auch in der Stadt etwas ist, was aktiv ist und auch eine präventive Praxis ist. Also nicht nur, wie gesagt, das ist dieser historische Monolith aus Lichtenhagen, jetzt erinnern wir uns dran, aber man lernt dann irgendwie nichts daraus oder man nimmt davon nichts mit, sondern dass man sich fragt, wie konnte es dazu kommen, wo sind da halt Fehler passiert, kann so etwas wieder passieren und wie kann man dem eigentlich vorbeugen? Und für die Stadt Rostock ist es natürlich auch so, dass man da nicht früher oder später sagen kann: Gut, jetzt haben wir halt dran erinnert und ja, muss man auch mal abschließen. So wie man das vielleicht, also das will ich nicht der Stadt Rostock an sich vorwerfen, aber so habe ich das Gefühl, ist ja oft Gedenken in Deutschland oder dass viele so Gedenken zumindest praktizieren wollen. Denn das Pogrom wird ja immer zur Geschichte der Stadt gehören und auch immer zur Geschichte Deutschlands gehören. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn man an rassistische Gewalt, an rechtsextreme Gewalt erinnert, dass Leute sagen, ja, okay, erinnern wir jetzt dran, aber dann ist ja auch mal gut. Und man nicht diese historischen Kontinuitäten sieht und die Relevanz in der Gegenwart. Für mich persönlich auch als wir Deutsche der zweiten Generation geht es auch um, um Anerkennung, also im ostdeutschen Diskurs, gesagt wird, was war eigentlich die Rolle von VertragsarbeiterInnen, inwieweit sind die unsichtbar gemacht worden, inwiefern wurden diese Menschen wirklich auch aktiv ausgebeutet und ja, wie konnte es dazu, zu dieser Ausgrenzung, zu dieser gesellschaftlichen Ausgrenzung bis hin zur Feindlichkeit eigentlich kommen und dass man da auch einfach aktiver darüber spricht und auf einer Metaebene einfach das migrantisches Leben Teil der ostdeutschen Geschichte auch ist und man da eben nicht so drüber
2: hinwegwischt. so welche Schwerpunkte sind dir und der Community von Sinze und Rom ja besonders wichtig zum diesjährigen 30. Jahrestag?
4: Mit der Eröffnung einer Volksbühne werden wir im grünen Salon Ende September versuchen, einige Spotlights auf Rostock-Lichtenhagen zu legen mit Zeitzeuginnen und Überlebenden. Der Wunsch ist auch, an der Anteilnahme in Rostock-Lichtenhagen dabei zu sein. Ich finde, man sollte auch gucken, inwieweit sich andere Organisationen wie CPPD oder auch generell irgendwie Migranten-Selbstorganisationen noch mehr nicht nur hier auf irgendwelchen Social Media, sondern auch langfristig überlegt, weit man da mit der Politik oder aber auch mit den politischen Stiftungen enger arbeiten kann, weil die präventive Praxis, das ist genau das, was uns ja im Endeffekt, also vor allem der Roma und der Sinti-Community gefehlt hat oder fehlt immer noch. Wir sind einfach auch nicht gut darin zu gedenken. Also eigentlich müssten wir richtig Profis sein, sind wir nicht, weil wir, weiß ich nicht, uns wurde der Raum noch nie wirklich gegeben, über unseren Schmerz zu sprechen und das müssen wir lernen und ich finde, die neuen Generationen machen das sehr, sehr gut und von denen können wir als Bindeglieder da irgendwie auch nochmal versuchen zu äh, zu vermitteln, weil es ist, es ist, das eine ist die Überlebenden, die wir nicht nur wegen dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr haben, sondern wenn wir überlegen, dass Menschen, die jetzt aus der Ukraine hierher fliehen, Roma, die auch damals schon von Nazis angegriffen wurden, die hier aber sehr unmenschlich behandelt werden. Da müssen wir überlegen, inwieweit wir diese Allyship-Idee anders fokussieren. Und das hat nicht nur mit wir Deutschen und den Ostdeutschen zu tun, sondern generell wie wir gedenken wollen als Gesamtgesellschaft hier in diesem Land.
0: Im im zweiten Kapitel holen wir noch zwei Gesprächspartner:innen dazu, nämlich einmal Tim, er ist langjähriger Berater bei Lobby MV in Rostock. Lobby MV ist die betroffenenberatung für Betroffene von Rassismus, Antisemitismus und rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern. Und außerdem sprechen wir mit Maria Garcia Rojo. Sie arbeitet bei Tutmont e.V. in Stralsund, insbesondere im Bereich der Antidiskriminierung. Tutmond wurde 2006 als MigrantInnen-Selbstorganisation gegründet als Reaktion auf die Präsenz von organisierten Neonazis und auch als Reaktion auf rassistische Gewalt in Stralsund. 2020 kam es zu Neonazi-Angriffen auf das Büro von Tutmond und einer massiven Beeinträchtigung der Arbeit leider. Das Ziel von Tutmond ist es vor allem, Betroffene von Rassismus im Alltag zu stärken. Wir verlinken natürlich die Homepage von Tutmond auch nochmal in den Links zum Podcast. Aber erstmal hallo ihr beiden, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo, hallo, ja. Wir sprechen jetzt über die Zeit ähm, nach Rostock-Lichtenhagen, beziehungsweise nach den Pogromen von Rostock-Lichtenhagen. Denn die Frage stellt sich natürlich, wie es eigentlich damit umgegangen worden mit diesen Pogromen und letztlich, muss man sagen, es gab eine Kultur der Straflosigkeit, auch bezüglich der Pogrome in Rostock-Lichtenhagen 1992. Über diese Kultur der Straflosigkeit und Konsequenzlosigkeit ist ja in den letzten Jahren viel gesprochen worden, auch im Hinblick auf den NSU-Komplex und diese Kultur wird immer wieder als Ermutigung von rechtsterroristischen ja, Netzwerken und Personen gesehen und beschrieben. Aber wenn wir jetzt konkret nach Rostock-Lichtenhagen gucken, wie sah eigentlich die konkrete Bilanz aus nach diesen Pogromnächten, ja, wie liefen die Ermittlungen, wie viele Festnahmen gab es eigentlich, ja, wie sah die strafrechtliche Verfolgung aus?
5: Ja, wenn wir uns die Tage im August und die Tage, Wochen, Monate danach angucken, fällt zuerst auf, dass es an den Tagen des Pogroms insgesamt ca. 400 Festnahmen gab in Rostock. Das hört sich erstmal gar nicht so wenig an, relativiert sich aber schnell, wenn wir uns bewusst machen, dass unter den 400 festgenommenen Personen alleine knapp 80 bis 100 Antifaschistinnen waren, die am Sonntagabend, also am zweiten Progromtag, eine spontane, allerdings bei der Polizei angekündigte Demonstration in Lichtenhagen absolvierten und damit auch dafür sorgen konnten, dass die Angriffe zumindest zeitweise endeten. Und sie relativiert sich weiter, denn unter diesen 400 Festgenommenen sind auch zahlreiche Personen, die in den Tagen nach dem Progrom festgenommen wurden. Denn nach der Evakuierung der Vietnamesen in der Nacht zum 25. ging die Auseinandersetzung im Stadtteil weiter, richteten sich gegen die Polizei, aber auch gegen zahlreiche Autos in der Nachbarschaft. Das heißt, das waren keine Festnahmen, die wirklich in einem Zusammenhang mit dem Progrom standen. Und weiter relativiert sich das ganze Geschehen, wenn wir uns angucken, was dann aus diesen Festnahmen wurden, also wie weit es Ermittlungsverfahren gegen die Festgenommenen gab. Da müssen wir zunächst feststellen, dass der allergrößte Teil der Ermittlungen eingestellt wurde, ohne jegliche Konsequenz. Die Ermittlungen, die fortgeführt wurden, führten in den allermeisten Fällen maximal zu Geld- oder Bewährungsstrafen. Und es wurde in den Monaten nach Lichtenhagen 1992 wurden lediglich vier Haftstrafen ausgesprochen. Und das ist natürlich verschwindend gering. Die Bilder, was an diesen Tagen dort vor dem Sonnenblumenhaus passiert, da haben wir sicher alle, alle im Kopf, mehr oder weniger. Und wir wissen, dass sich dort Hunderte, Tausende beteiligt haben, sodass es natürlich nicht falsch ist, hier von einer Kultur der Straflosigkeit zu sprechen. Und dass dies in der rechten Szene Anfang der 90er Jahre bundesweit auch als ein Fanal angesehen wurde, ist deshalb nur folgerichtig. Straffreiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Eindruck bei den Täterinnen, bei ihrem Umfeld, Gewalt zahlt sich aus. Wir haben vor Ort das erreicht, was wir erreichen wollten. Langfristig wurde das Asylrecht verschärft mit direkter Begründung Programm Lichtenhagen. Das heißt, das waren alles Momente der Ermutigung, der Selbstermächtigung der rechten Szene. Und die Folge haben wir unmittelbar in den Wochen nach Lichtenhagen gesehen. In Mecklenburg-Vorpommern, aber auch bundesweit eine bis dahin unvorstellbare Welle von Angriffen. Und im Jahr 1992 der traurige Höhepunkt, dann der Brandanschlag am 23. November in Mölln.
0: Der letzte Prozess gegen Tatbeteiligte an den Pogromen von Rostock-Lichtenhagen fand erst zehn Jahre später, 2002, gegen drei Neonazis am Landgericht Schwerin statt. Ja, Tim, was weißt du über diesen Prozess? Wie wurden die Taten dort eingeordnet und wie ist der Prozess geendet und welche Auswirkungen hatte das vielleicht auch noch mal zehn Jahre später?
5: Zunächst ist wichtig, mit Blick auf den Prozess im Jahr 2002 äh, anzumerken, dass es der erste Prozess war, in dem auch Betroffene als Nebenkläger auftauchten. Das heißt, sie hatten erstmals die Möglichkeit, ihre Perspektive überhaupt in juristische Aufarbeitung, die Aufarbeitung des Programms einzubringen. Das war natürlich ein ganz wichtiges Moment. Auf der anderen Seite steht natürlich dieser, man kann es nur Justizskandal nennen, diese grundlose Verschleppung des Verfahrens um zehn Jahre. Wiederum mit ganz eindeutigen politischen Signalen. Die Signale an die Täterszene habe ich eben schon kurz beschrieben. Das Gefühl der Straflosigkeit. Aber es hat natürlich in mindestens dem gleichen Umfang auch Betroffene der Progrome, andere Betroffene von rassistischen Angriffen in den Jahren davor und danach erreicht. Nämlich das Signal, dass was euch passiert, ist politisch und juristisch nicht so relevant. Es ist eine schnelle Aufarbeitung bedingt. Sondern mit solchen Sachen können wir uns einfach Zeit lassen. Das ist muss man ganz klar so sagen, das Signal, was bei Betroffenen ankommt und was sicher bei einigen auch bis heute nachwirkt. Die Verschleppung um zehn Jahre hat aber auch ganz unmittelbare Folgen in diesem Prozess. Einerseits wurden am ersten Verhandlungstag die, das Verfahren gegen einen der ursprünglich vier Angeklagten eingestellt, weil die ihm vorgeworfenen Straftaten bereits verjährt waren nach zehn Jahren. Bei den anderen dreien, die dann tatsächlich verurteilt wurden, hatte diese lange Verfahrensdauer ganz eindeutige Auswirkungen auf das Strafmaß. Sie wurden alle drei unter anderem wegen Beihilfe zum versuchten Mord angeklagt, also jetzt nicht gerade ein kleines Delikt. Im Ergebnis bekamen sie jeweils nur Jugendstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden und das trotz zahlreicher weiterer auch einschlägiger Vorstrafen.
0: Wir wissen ja, die Generation NSU, die Generation Terror, die in den 1990er Jahren sozialisiert geprägt wurde, bleibt gefährlich. Wie sieht es denn konkret aus, wenn wir auf die Täter von Rostock-Lichtenhagen gucken? Wie ging es dort weiter? Wo sind sie heute?
5: Also das, was wir jetzt ja schon kurz besprochen hatten, Straflosigkeit, Selbstermächtigung und ähnliches lässt sich eins zu eins übertragen auf die Situation der schlussendlich drei Verurteilten in diesem Verfahren am Schweriner Landgericht 2002, Enrico P., Ronnie S. und André B., die nämlich nach 1992 nach Lichtenhagen genau dort weitergemacht haben, wo sie an diesen Tagen aufgehört haben. Sie haben eben auch in der Folge keine strafrechtlichen Konsequenzen zu spüren, äh, zahlreiche weitere, vor allem auch rechtsmotivierte Straftaten begangen. Das ging dann so weit, dass zum Prozessbeginn zwei der drei Personen aus der Haft vorgeführt wurden mussten, weil sie zwischenzeitlich so viele Delikte begangen haben, dass sie beide wegen anderer, ja, wegen anderer Verbrechen, anderer Straftaten Haftstrafen absaßen. Und sie blieben auch nach dem Prozess mit seiner eben lächerlich geringen Verurteilungsrate weiter aktiv. Und das können wir gerade an Ronnie S. und Enrico P. festmachen, die sich in den Jahren danach vor allem im Umfeld des Fußballclubs Dynamo Schwerin bewegten, dessen Anhängerschaft seit den frühen 2000er Jahren immer wieder an Angriffen beteiligt war, auf Migranten in Schwerin, ganz besonders aber auch auf linke und alternative Projekte und Treffpunkte in der Stadt. Das Ganze führte dann so weit, dass in diesem Verein ein Projekt Fenstert Hooligan eingerichtet wurde, was aus Mitteln des Innenministeriums gefördert wurde und ausgerechnet der lichtenhang straftäter Ronny S. wurde Projektleiter dieser Präventionsmaßnahme, so war sie zumindest angedacht. Und diese Geschichte setzt sich fort. Ronny S. war noch 2011 aktiv daran beteiligt, die Unterstützung der npd landtagsfraktion in Anspruch zu nehmen und S haben sich 2015 an zahlreichen rassistischen Aufmärschen in Schwerin beteiligt und die Generation, die ihnen folgt, im Umfeld dieses Vereins, ist weiterhin aktiv und hat gerade in diesem Jahr im März syrische Geflüchtete in Schwerin rassistisch beleidigt und mit Flaschen beworfen und im Mitte Juni einen Infostand der Jusos in der Stadt angegriffen. Das heißt, wir können an diesen beiden Personen und ihrem Umfeld nahezu perfekt das nachzeichnen, was wir vorher in der Theorie besprochen haben. Selbstermächtigung, Straflosigkeit, wohin führt das? Auf der Seite der Täter, aber natürlich auch auf der Seite der Betroffenen, die Opfer ihrer Angriffe wurden. Und wir sahen genau diese Generation Lichtenhagen, die in eben Anfang der 90er Jahre politisiert und durch Ereignisse wie Lichtenhagen nochmal zusätzlich angesporrt wurden zu weiteren rechten Angriffen zu einer verstärkten Organisierung innerhalb der Szene, aber auch genau diese Personen, zentrale Protagonisten, haben wir in der Mobilisierung 2014 bis 2016 auf den Straßen von Mecklenburg-Vorpommern eben wiedergesehen. Das heißt, auch diese Personen sind nicht verschwunden, haben für sich keine Konsequenzen gezogen, eben auch, weil sie diese Straffreiheit erlebt haben in den 90er Jahren und auch, weil sie dieses Gefühl von Selbstermächtigung erlebt haben. Und diese Motivation war sicher für sie ausschlaggebend, viele Jahre später erneut auf die Straße zu gehen.
0: Maria, deine Erfahrung und auch die Erfahrung bei Tutmond in Stralsund, wie ist das? Wie erlebst du und wie erleben die Frauen, mit denen ihr zusammenarbeitet, 30 Jahre nach dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen, die Auswirkungen? Wie sehr beeinflussen rassistische Diskriminierung und Gewalt den Alltag in Stralsund und auch in Mecklenburg-Vorpommern?
6: Ja, ich kann ein bisschen von uns erzählen. Wir haben in 2020 eine kleine oder große, wie man das benennen möchte, Angriff auf unser Büro. Und das hat natürlich Konsequenzen. Also die erste und für mich schon dramatische ist diese Unsicherheit und dass wir unsere Tür zumachen möchten. Ab diesem Moment. Wir haben nicht mehr offene Tür, sondern die Tür ist zu und man muss klopfen, um mit uns in Kontakt zu treten. Aus dieser Unsicherheit kommt natürlich, ja, wir waren Betroffene und wir wollten nicht in dieser Rolle bleiben. Und das ist der positive Entwicklung aus dieser Situation, dass wir sind ein bisschen in der, in der aktiven Rolle gegangen und wollten einfach, und das uns nicht machen lassen und äh, eine aktive Bekämpfung. Und dann hatten wir schon mit dieser Ben, wenn ehrenamtlich, aber angefangen, alle die, alle Frauen, die mit uns arbeiten und die betroffen von ähnlichen Situationen, aber vor allem auch von, ja, von institutionellen und struktureller Rassismus, von Alltagsrassismus, dass sie mindestens einen Ansprechpartner hatten, mit dem sie sprechen konnten. Das heißt, von dieser Unsicherheit und von dieser Unsichtbarkeit als Betroffene sind wir in der Aktion gegangen und haben wir offen darüber gesprochen.
5: Ich würde vielleicht aus der Beratungsperspektive noch ergänzen, dass Rostock-Lichtenhagen, Lichtenhagen 92, wie auch immer man es bezeichnen möchte, das Programm im kollektiven Gedächtnis von Rassismusbetroffenen, egal wie lange sie schon im Bundesland oder auch konkret in der Stadt Rostock leben, verankert ist. Wir erfahren immer wieder von Betroffenen, die dann berichten aus ihrem Umfeld und nach Rostock, du gehst nach Rostock, da ist doch dieses Programm passiert. Also es ist auch 30 Jahre später immer noch ein zentraler Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses, auch immer noch etwas, was verunsichert und wie gesagt, diese Kultur der Straflosigkeit, die Selbstermächtigung der der rechten Szene, gerade in Mecklenburg-Vorpommern mit all seinen Folgen in den 90ern, in den frühen 2000ern. Das wirkt natürlich bis heute hin fort und auch dort sieht man eine ungebrochene Kontinuität.
6: Ja, ich kann, was Tim gesagt hat, gerade unterstützen, als ich gesagt habe, dass ich gehe nach Rostock. Es ist tatsächlich auch in anderen Bundesländern dieses Bild von Rostock, also diese Ereignisse, hat die Wahrnehmung von Rostock beeinflusst. Obwohl sich sehr vieles hier geändert hat und obwohl eine sehr aktive Zivilgesellschaft gibt, es ist trotzdem das Gewicht der Erinnerung wird auf diese, fokussiert auf diese Ereignisse.
0: Würdet ihr sagen, es ist eine Reaktion auf die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen, dass es vielleicht inzwischen in Rostock auch eine aktive Zivilgesellschaft gibt. Hat sich da vielleicht was geändert, genau auch deswegen? Also, dass es vielleicht keine strafrechtlichen Konsequenzen gab, aber gesellschaftliche Konsequenzen.
6: Ich würde das auch so sehen. Also, es gab ein politisches Versagen, aber da, ab dem Moment, hat die Zivilgesellschaft versucht, aktiver gegen diese rassistische für die Zukunft anzugehen. Und das konnte ich schon als Konsequenz von diesen Ereignissen sehen. Eine viel aktive Zivilgesellschaft, sich nicht alleine mit dem Problem zu also versuchen, die Leute alleine zu lassen, die Betroffenen alleine zu lassen.
5: Das Programm im Sommer 92 war für die Rostocker Stadtgesellschaft wahrscheinlich eines der einschneidendsten Erlebnisse oder Ereignisse, besser gesagt, in der Nachwendezeit. Und mit der Konsequenz, dass tatsächlich sich eine Zivilgesellschaft entwickelt hat, die gesagt hat, sowas soll hier nie wieder passieren. Und ganz konkret haben wir dieses, diese Einstellung 1998 erlebt, als die NPD einen bundesweiten Aufmarsch in Rostock organisiert hatte, der ursprünglich direkt vor dem Sonnenblumenhaus stattfinden sollte. Und es gab so eine breite Empörung aus der Gesellschaft, dass sich 10.000 Personen an einer Demonstration beteiligt haben und viele auch mit dem klaren Vorsatz, vor Sonnenblumenhaus kommen die nicht. Das geht nicht, das ist ein Schritt zu viel. Diese Demonstration verlief dann anders, wurde wenige Tage vorher in einen anderen Stadtteil verlegt. Aber allein dieses, diese Bereitschaft, mit 10.000 Menschen auf die Straße zu gehen und den Neonazis eben die Deutungshoheit sechs Jahre später nicht zu überlassen, ist vielleicht so ein kleiner Hinweis darauf, welche Auswirkungen Lichtenhagen 1992 für die lokale Zivilgesellschaft hatte.
0: Kann es die Konsequenzlosigkeit abfedern aus den Augen der Betroffenen? Also das heißt, auch die Leute, die konkret in Rostock und Stralsund leben und potenziell von rechter Gewalt betroffen sind, auch sie wissen ja um die Konsequenzlosigkeit den Tätern und Täterinnen gegenüber.
6: Ich würde hier auch ein paar Unterschiede machen zwischen den Menschen, die in Rostock oder vielleicht in Schwerin leben und Menschen, die auf dem Land leben. Also das sind die Bedingungen, so ist ganz anders. Und auch innerhalb der migrantischen Gruppe. Es gibt eine große Gruppe von Migranten, die nach 2015 gekommen sind. Und die haben natürlich auch eine andere Wahrnehmung für die Situation. In, in meiner täglichen Arbeit, was ich empfinde, es ist, dass diese Angst da ist, in irgendeiner Form diese diese Angst laut zu werden, diese Misstrauen gegenüber die den also Institutionen wie der Polizei zum Beispiel. Das hat natürlich verschiedene Gründe, aber immer noch, es ist nicht so einfach, dass sie, wenn etwas passiert, dass sie direkt einfach äh, sich die Polizei wenden. Also da... Diese Skepsis ist da und es gibt auch Konsequenzen, also vor allem in, in der Wohnungsmarkt. No? Es, äh, die, Wo die Wohnungen sie bekommen, die Wohnungen nicht. Es gibt Nachbarschaftskonflikte. Im Bildungsbereich gibt es auch äh, Konsequenzen. Immer noch werden so also Betroffene stigmatisiert. In, auch in der medizinischen Versorgung gibt es immer noch rassistische Handlungen, die zu Fehldiagnosen. Also das hat schon in ganz viele Bereichen Konsequenzen. Ich würde auch kurz eine kleine Erwähnung von dieser unsichtbare Alltagsrassismus, diese kleinen Mikroaggressionen, die nicht so leicht zu sehen sind, aber die immer noch da sind und viele sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Also da gibt es so eine ja, eine Art von struktureller Rassismus, die, die das irgendwie hält und trägt und deswegen möglich immer noch möglich ist. Was natürlich nicht bedeutet, dass vieles sich schon verändert hat, aber der, der Weg ist lang und wir dürfen nicht, nicht aufhören.
5: Ich würde vielleicht nochmal ergänzen zu der zu dem Umgang in der Stadt Rostock mit mit dem Programm. Das, was ich geschildert habe, ist natürlich nur die eine Seite. Die andere Seite ist auch nach 30 Jahren immer noch geprägt von Schuldabwehr, von Verdrängung, von Umdeutung. Das sind Prozesse, die wir im Gedenken immer schon hatten und die natürlich auch weiterhin eine Rolle spielen. Und auf der anderen Seite... Das, was Maria eben auch schon so angedeutet hat, also wie gesagt, solche Prozesse auch von kollektiver äh, Viktimisierung, die wirken auch generationsübergreifend. Also auch Menschen, die damals erlebt haben, der Staat kann, will uns nicht schützen, die geben das natürlich auch fort. Und wenn wir uns dann angucken rassistisch motivierte Polizeiskandale in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus, das kommt dann natürlich alles dazu, was zu einer Situation führt, wo viele Betroffene sagen, wie weit, wie weit hilft mir der Staat hier eigentlich? Und wenn die Antwort darauf ist, er tut es nicht so, wie es eigentlich nötig wäre, sorgt das natürlich für eine zusätzliche massive Verunsicherung.
0: Wenn wir über Rechte Gewalt, Staatsversagen und Konsequenzlosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern sprechen, müssen wir natürlich auch über den NSU-Mord an Mimeturgut im Jahr 2004 sprechen. Denken. am 25. Februar 2004 ist Mimet Turgut in Rostock-Teutenwinkel vom NSU ermordet worden. Und wie natürlich bekannt ist, hat sich der NSU erst im November 2011 selbst enttarnt. Zuvor wurde gegen das Umfeld gegen Mimet-Turgut nicht nur in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch im Ausland ermittelt. Da fand eine massive Täter-Opfer-Umkehr statt, die auch nochmal vom ersten NSU- Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern ein Stückweit aufgearbeitet wurde. Das heißt, auch hier sprechen wir natürlich über einen zweiten prägenden Fall nach den Pogromen von Rostock-Lichtenhagen, der sicherlich den Umgang mit rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern prägt oder prägen sollte. Das Gedenken an Mehmet findet in jedem Jahr in Rostock-Teutenwinkel statt. Dort gibt es auch ein Denkmal. Es ist aber umkämpft. Es stehen weitere Forderungen der Angehörigen und von AktivistInnen im Raum. Wie findet dieses Gedenken an Mehmet statt und ist das ähnlich eigentlich auch von Schuldabwehr und so weiter geprägt wie das Gedenken an Rostock-Lichtenhagen?
5: Das Gedenken an Mehmet Turgut, würde ich sagen, ist in der Stadt Rostock mittlerweile, aber auch dank des Engagements gerade aus antifaschistischen Gruppen, mittlerweile fest verankert. Und es gibt Parallelen zu Lichtenhagen, aber auch deutliche Unterschiede, die sich eben auch in der unterschiedlichen Deutung der Ereignisse und in der unterschiedlichen Gedenkkultur ausdrücken. Wie gesagt, Selbstenttarnung NSU November 2011 und wenige Tage später gab es in Rostock die erste Kundgebung und ab dem 25. Februar 2012 dann jährlich Gedenkveranstaltung am Tatort. Auch hier gibt es eine Verbindung zum Lichtenhagen-Gedenken, denn im gleichen Jahr Sommer 2012 jährten sich die Progrome von Lichtenhagen zum 20. Mal das Gedenken der Hansestadt Rostock hat damals für viel Kopfschütteln nicht nur in Rostock, sondern bundesweit gesorgt. Stichwort Pflanzen der Eiche und anderes. In der Konsequenz wurde dann durch die Rostocker Bürgerschaft die AG Gedenken einberufen, die sich zunächst aber nicht mit dem lichten Lichtenhagen-Gedenken, sondern eben mit dem Gedenken an Mehmet Togut beschäftigt hat und letztendlich dafür gesorgt hat das im Februar 2014 dann ein Gedenkort vor Ort eingeweiht wurde. Das war relativ unumstritten, weil es eben Unterschiede gibt. Es gibt keine kollektive oder keine klar ableitbare kollektive Verantwortung wie bei Lichtenhagen. Es waren ja nur einzelne Täter aus der Sicht jetzt der Öffentlichkeit und sie kamen auch nicht von hier. Auf der anderen Seite sehen wir gerade in der Diskussion um die vor allem von der Familie geforderte Straßenumbenennung, dass es so einfach dann eben doch nicht ist. Dann in der Diskussion, die schon im Frühjahr 2012 das erste Mal stattfand, um so eine Straßenumbenennung, sowohl in städtischen Gremien als auch in lokalen Medien, kam eben ganz schnell auch Argumente, die grenzwertig bis offen rassistisch waren gegen so eine Straßenumbenennung. Und an diesem Punkt stehen wir bis heute. Die zentrale Forderung der Familie Togut, den neu weg in mehmet weg umzubenennen, der ist bis heute nicht nachgekommen worden. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich zahlreiche Fragen gibt um den Mord selber, um das Agieren der staatlichen Behörden in den Jahren danach. Fragen, die sich der erste und jetzt auch der zweite Untersuchungsausschuss im Landtag widmen, aber diese Fragen werden, einige dieser Fragen zumindest, werden viel zu spät gestellt und werden teilweise nicht mehr zu beantworten sein, weil es eben so unendlich viele Jahre gedauert hat, bis dieser Untersuchungsausschuss überhaupt eingerichtet wurde.
0: Der ganze Podcast dreht sich ja darum, dass in diesem Jahr sich die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen zum 30. Mal jähren. Was sind Forderungen und Schwerpunkte zu diesem 30. Jahrestag?
6: Also wir sind eher in Antidiskriminierungsarbeit tätig, auch rassistische Diskriminierung ist ein Thema, aber wir brauchen viel mehr Sensibilisierungsarbeit, mehr im Bildungsbereich, dass einfach Weiterbildungen für Lehrer, also für Schüler viel mehr zu investieren. Und dazu, wir haben in, im Thema Diskriminierung, haben wir in Mecklenburg bekommen, keine Antidiskriminierungsstelle. Wir sind momentan auch mit anderen Organisationen an ja, am kämpfen, um eine Stelle zu bekommen, sieht sehr gut aus. Und da schließt sich auch das Zusammenarbeiten, Netzwerk aufbauen, das auch absolut wichtig in dieser Arbeit ist.
5: Ja, das schließt mich voll und ganz an. Strukturen, Strukturentweiterung in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Arbeitsbereich ist ein ganz zentraler Punkt. Und gerade solche Jahrestage sind auch der richtige Ort, um solche Forderungen zu erheben. Und darüber hinaus ergeben sich bestimmte Forderungen aus dem bisherigen Umgang mit dem Progrom zu früheren Jahrestagen, aber auch aus den Analysen, die es gibt. Stichwort rassistische Kontinuitäten von Lichtenhagen, die Tätergeneration von damals und ihr Wirken danach. Wir freuen uns natürlich über alle Menschen, die auch diesen Podcast hören. Wir freuen uns darauf, Sie am 27. August zur Demonstration in Rostock begrüßen zu können und äh, zusammen mit vielen anderen eben der Perspektive der Betroffenen ein zentrales Podium zu bieten.
0: Im dritten Teil des Podcasts sprechen wir mit Julia von Probleiberecht, Meckmob-Vorpommern. Und sie spricht auch für das Bündnis Gedenken an das Pogrom Lichtenhagen 1992, die unter anderem die bundesweite Demonstration am 27. August in Rostock organisieren. Julia, auf das rassistische Pogrom 1992 folgte 1993 als staatliche Reaktion die de facto Abschaffung des Rechts auf Asyl in Deutschland Und damit massive Einschränkungen für Asylsuchende in Mecklenburg-Vorpommern und deutschlandweit. Ihr arbeitet schon lange zu diesem Thema. Was bedeutete das für geflüchtete Menschen in Deutschland?
7: Wir arbeiten schon ganz lange zum Thema institutioneller Rassismus im Kontext von Pogrom und dem, was danach folgte. Generell muss man halt sagen, diese Asylgesetzverschärfungen in dem Asylkompromiss, die gelten natürlich bundesweit, sind Bundesgesetze und die werden auf Landesebene aber immer umgesetzt. Und Mecklenburg-Vorpommern lässt sich auch sagen, über die letzten Jahrzehnte hinweg ist eins der Bundesländer, die extrem restriktiv und repressiv und sehr konservativ den Asylsuchenden gegenüber die Gesetze auslegen. Also die Behörden und Innenministerium haben ja immer diesen Spielraum, die Bundesgesetze auch auszulegen. In MV sieht man, also kann man ein Beispiel ganz gut bringen, wo auch Probleiberecht seit einigen Jahren aktiv ist, was sehr anschaulich im Endeffekt verdeutlicht, wie das in MV gelaufen ist. Und zwar anhand der Nachfolgeeinrichtung der ZAST, die angegriffen wurde in Lichtenhagen. Die Nachfolgeeinrichtung befindet sich bis heute in Nostorfhorst. Das ist so ein kleines Nest an der Grenze zu schleswig holstein liegt mitten im Wald im ehemaligen äh, Grenzstreifen. also ist infrastrukturell äußerst schlecht angebunden und ist dorthin gekommen. Unter der gesetzgeberischen Maßnahme und Überlegung man möchte die Flüchtlinge wegschaffen aus den Orten, wo sie potenziell Ziele von Nazis werden können. Ne? Das heißt so die staatliche Logik ist nicht okay, wir machen jetzt was gegen die Nazis und Rassisten, sondern die Logik ist hm, das Problem sind irgendwie die Leute, also schaffen wir mal die Leute weg, die da angegriffen werden und dann ist auch irgendwie dieses Rassismusproblem weg. Ne? Das ist insofern natürlich problematisch vom Rassismusverständnis her, was dahinter liegt. Es ist aber auch total problematisch, wenn man sich die Konsequenzen anschaut, die das für Asylsuchende bis heute hat, die in Mecklenburg-Vorpommern ankommen. Gegen dieses Erstaufnahmelager in Horst gibt es seit Jahren Proteste. Seit den 2000ern ist das im Endeffekt dokumentiert, sage ich jetzt mal, oder sind die, die man auch so rekonstruieren kann, von denen wir wissen, dagegen, dass die Lage dort isoliert ist, dass die Leute dort so lange untergebracht sind. Die Essensversorgung ist schlecht, die medizinische Versorgung ist schlecht. Ne? Die Kritikpunkte der BewohnerInnen halten an seit mehreren Jahrzehnten, aber dieses Lager besteht weiterhin. Wie restriktiv das gehandhabt wird, kann man im Endeffekt daran sehen, dass 2000 18 oder 19, weiß ich jetzt nicht mehr genau, als die Ankerzentren von Seehofer eingeführt wurden, hat der damalige Innenminister von MV, Lorenz Café, gesagt, ja, passt, in MV müssen wir eigentlich gar nichts mehr ändern. Ne? Also diese Idee der Ankerzentren war in MV schon lange Work in Progress, also wurde so umgesetzt. Und das ist wiederum, weil wir von Kontinuitäten von institutionellem Rassismus reden, was, was aus den 90er Jahren kommt. In den 90er Jahren gab es auch Ideen, die diese Sammellager forciert haben und es gab eigentlich diese Idee von Ankerzentren inhaltlich schon. Und Horst wurde als Nachfolgeeinrichtung der ZAST sozusagen komplett neu gebaut und aufgesetzt nach den Vorgaben, die damals das Innenministerium hier dachte, in Gesetzesform gegossen werden. Das heißt, sie haben damals im Endeffekt Prototyp-Ankerzentren gebaut und umgesetzt in Horst. Das heißt, das, was seit mehreren Jahren von Geflüchteten, die in Ankerzentren wohnen und von UnterstützerInnen kritisiert und thematisiert wird, nämlich die beschissenen Bedingungen in diesen Zentren, das ist in Horst und MV schon lange Praxis. Das ist, denke ich, so ein ganz anschauliches Ding, wo man sehen kann, was der Asylkompromiss bzw. diese rassistische Asylpolitik gemacht hat. Weil wir jetzt auch schon gehört haben von dem Thema Umgang mit Geflüchteten Sintisse und Romnia. Der Asylkompromiss führte ja unter anderem dazu, dass diese Rückübernahmeabkommen mit beispielsweise Rumänien gemacht wurden in den 90er Jahren und führte auch dazu, dass die sogenannten sicheren Herkunftsländer erfunden wurden und ins Asylgesetz eingegangen sind. Auch hier kann man, glaube ich, so ein ganz gutes, anschauliches Beispiel äh, geben. 1993 richten sich die, dieser ganze antiziganistisch gadje rassistische Diskurs gegen die ankommenden Romnia, die rund um die Zast nicht als Asylsuchende behandeln und aufgenommen werden. 2016, kurz nachdem beinahe all, alle Balkanstaaten als sichere Herkunftsländer eingestuft wurden, wurden, hat hier in MV der, da, der damalig noch amtierende Innenminister Lorenz Café auch wieder Wahlkampf betrieben mit Abschiebungen in diese sogenannten sicheren Herkunftsländer. Ne? Da gibt es eine Doku, Deportation Class, wo er dabei begleitet wird, wie Leute, die aus diesen sicheren Herkunftsländern kommen, abgeschoben werden. Und in dem Kontext kann man eigentlich sagen, die Gesetzesverschärfung und dieser institutionelle Rassismus gegen Asylsuchende, den wir in den letzten Jahren kurz vor 2015, nach 2015 beobachtet haben, der ähnelt sich vom Prinzip her total mit den Mechanismen, die in den 90ern auch angewendet wurden. Also es gibt dieses immer wieder diese sehr, sehr antiziganistisch geprägte Debatte um sichere Herkunftsländer. Es gibt Restriktionen und Einschränkungen, die damit zu tun haben, dass man Leistungskürzungen macht, dass man Wohnsitzauflagen gibt, dass man im Endeffekt versucht, die Handlungsspielräume von Asylsuchenden oder Leuten, von denen man erwartet, dass sie negative Asylverfahren machen werden, dass man die Handlungsspiele so eng, Spielräume so eng einschränkt, dass die Leute im Endeffekt nichts mehr machen können. Ne? Und diese, diese Inszenierung, diese Debatte, die findet sich damals wie heute im Diskurs wieder. So für uns als Probleiberecht oder auch für das Gedenkbündnis hier in Rostock hat das so ein paar Konsequenzen. Und zwar sagen wir, dass wir halt nicht nur gedenken mit Blick auf Anfang der Neunziger, sondern dass Erinnern und Gedenken natürlich auch immer verändern für heute bedeuten muss. Und das heißt für uns beispielsweise, dass wir auch diesen institutionellen Rassismus angehen müssen. Was uns überhaupt nichts bringt, ist, wenn jetzt hier im August PolitikerInnen von Bundeslandes- und sonst was ebene einrocken und erzählen, wie toll sich das alles entwickelt hat in Deutschland und wie rassismussensibel alles geworden ist. Sondern was wir brauchen, ist, dass wirklich gerade auf politischer Ebene diese institutionellen Rassismen angegangen werden. Und das bedeutet, dass man diese ganzen rassistischen Gesetze streicht. Also und zwar komplett streicht, ne? keine faulen Kompromisse wie Chancenaufenthaltsrecht und du kannst ein bisschen ackern, damit du einen Aufenthaltstitel bekommst, sondern ernsthaft das wieder zu streichen, was das Seehofer-Ministerium und die SPD, muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen, in den letzten Jahren an Grundrechtsverletzungen in die Gesetze eingebaut haben und was ohnehin seit den 90ern rassistische Parallelgesetze sind, ne? beispielsweise das Asylbewerberleistungsgesetz, was nämlich Asylsuchende in den Sozialleistungen allein schon ausschließt von Gesellschaft Teilhabe, was eine schlechtere medizinische Versorgung ist, was wirklich absurde Einstufungen davon sind, was jetzt Existenzminimum, ohnehin ein kritischer Begriff, aber was jetzt Existenzminimum für Asylsuchende sein soll. Also was wir halt sagen ist, es gibt diesen Rassismus, den Leute ganz, ganz schmerzvoll und brutal erfahren haben in Lichtenhagen, der sich auch fortsetzt in den 90er Jahren beispielsweise indem die Betroffenen dieses Angriffs kein Bleiberecht sofort bekommen haben, sondern dafür jahrelang kämpfen mussten. Es gibt aber auch diesen institutionellen Rassismus, der sich genauso bis heute fortsetzt. Und was im öffentlichen Bewusstsein und in dem Diskurs rund um Lichtenhagen bisher nicht angekommen ist, ist die Tatsache, dass auch institutioneller Rassismus Gewalt ist. Und dass das für Leute genauso psychisch belastend teilweise auch so traumatriggernd sein kann, wenn sie über mehrere Jahre in diesen Aufnahmelagern leben müssen, unter einfach beschissenen Bedingungen. Ankerzentren sind eine absolut dumme Idee, die sich... Äh rechte Politiker ausgedacht haben und die umsetzen. Deswegen so unser Plädoyer ganz stark institutionellen Rassismus und institutionelle rassistische Gewalt auch wahrnehmen und als solche benennen und daraus Konsequenzen ziehen. Ne? Sammellager schließen beispielsweise oder Bleiberecht für Betroffene rassistischer Gewalt sind Forderungen, die wir bei der Großdemo in Lichtenhagen dieses Jahr forcieren möchten. Julia, du
2: bist ja schon wirklich lange in der Initiative Pro Bleiberecht, aber auch in den Bündnissen vor Ort, in Mecklenburg-Vorpommern und im Rostock-Lichtenhagen aktiv. Und die Frage an dich wäre, siehst du eigentlich über die Jahre Veränderungen oder auch Kontinuitäten in den unterschiedlichen Praxen der Erinnerung und des Gedenkens an das Programm 1992,
7: ich bin am Gedenken aktiv mit dabei, als politisch aktiver Mensch seit ungefähr zehn Jahren, also seit dem Gedenken 2012. Das heißt, ich habe auch viel Gedenken und Erinnern nicht mitbekommen, also praktisch die ersten 20 Jahre und sehe das, was in den letzten Jahren passiert ist. Die letzten Jahre, würde ich sagen, waren auch geprägt, zumindest in der, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, von einer Reflexion dessen, wie das Gedenken zu den 20. Jahrestagen gelaufen ist. Da gab es ja viel Kritik, gerade von Menschen und äh, Organisationen, die betroffenen Perspektiven vertreten, die absolut berechtigt war und wo man auch sagen muss, wo man dieses Jahr im Gedenken merkt, dass das immer mitschwingt und auch wenn in Rostock wenig migrantische Selbstorganisationen im Gedenkbündnis vertreten sind. Es gibt eine unglaublich hohe Sensibilität dafür, nicht die gleichen Fehler wie vor zehn Jahren nochmal zu machen. Das würde ich sagen, kann man so auf zivilgesellschaftlicher Ebene sehen. Auch, dass seit mehreren Jahren beispielsweise sich bei den Gedenkkundgebungen verstärkt versucht wird, betroffenen Organisationen und Perspektiven einzubinden und eben auch, also zum einen die eigenen Lehrstellen zu finden, die wir hier auf kommunaler Ebene in Rostock haben und zum anderen aber auch dadurch Kooperationen zu finden und einzugehen, um bestimmte Lehrstellen zu füllen und aufzudecken. Ein Beispiel wäre das Dokumentationszentrum Lichtenhagen, das Lichtenhagen-Archiv, arbeiten eng mittlerweile mit dem Roma-Center Göttingen zusammen und versuchen eben, geflüchtete Romner von die, also die, im, die vom Pogrom selbst betroffen waren, in Rumänien zu finden. Und da gibt es jetzt in diesem Jahr erste Erfolge. Ne? Also, also so aus unserer kleinen Bubble hier rauszukommen und zu versuchen, dieses Gedenken nochmal breiter aufzustellen, ist auf jeden Fall was, was in den letzten Jahren hier in der Zivilgesellschaft passiert. Was auf städtischer Ebene in den letzten Jahren seit den 25. Jahrestagen ein Ding war, an diese Gedenkstehlen, also dieses Erinnerungskonzept, das die Stadt mit der AG Gedenken aufgesetzt hat. Da gab es zu den 25. Jahrestagen ja die feierliche Enthüllung von diesem dezentralen Gedenkkonzept, wo an die Rolle verschiedener Akteure erinnert wird. Also von Medien, Politik, Polizei, AktivistInnen, solidarischer Widerstand und eben Täter, wo dann im ersten Jahr schmählich aufgefallen ist, dass die betroffenen Perspektiven vergessen wurden. Ne? Und ein Jahr später wurde dann eine eigene, also wurde eine Stele äh, nochmal eingeweiht und erstellt von den KünstlerInnen, die eben die betroffenen Perspektiven behandelt. Allerdings wurde die nicht mehr von der Stadt finanziert. Ne? Also das ist so ein bisschen also Diskurse, die man auch schon vorher kennen könnte, finden hier in Rostock eher langsam Eingang sozusagen auf verschiedenen Ebenen. Genau, was man vielleicht, was ich jetzt noch aus Sicht vom Bleiberecht gerne ergänzen würde, was man auch in dem Gedenkstil-Konzept sieht, ist, dass in dem Erinnerungsdiskurs eben starker Fokus auf dem kommunalen Gedenken liegt. Also, das Gedenken findet eigentlich immer auf städtischer Ebene statt, außer zu den runden Jahrestagen. Da kommt dann auf einmal noch bundesweites Interesse hinzu. Aber wo es eben nicht stattfindet, ist diese Ebene von institutioneller Rassismus, beispielsweise auf Ebene Innenministerium, Länderverordnungen, Horst, ne? Und im letzten Jahr sind wir das erste Mal oder haben wir das erste Mal praktisch auch räumlich physisch die Verbindung hergestellt zwischen Lichtenhagen und Horst und haben eine Kundgebung in Lichtenhagen und Horst am gleichen Tag organisiert, verbunden mit einer Bustour. Und das ist, glaube ich, nochmal so ganz wichtig, eben diesen, diese institutionelle Komponente von dem Rassismus, der durch Lichtenhagen auf Gesetzesebene, naja, ich sag mal so, also forciert wurde. Ne? Also den hätte es auch so gegeben, aber Lichtenhagen hat natürlich noch nochmal einen ganz, ganz großen Auftrieb gegeben im Sinne dessen, dass die Konservativen und Regierungsparteien Anfang der 90er das halt benutzt haben, um diese Gesetzesverschärfungen voranzutreiben.
2: Und wenn du jetzt auf das diesjährige Gedenken schaust. Ja, es gibt die Demo am 27. August vor Ort. Es wird sicherlich ja auch noch andere Veranstaltungen geben. Was ist euch, welche Forderungen sind euch besonders wichtig in diesem Jahr?
7: Das Gedenkbündnis versucht einerseits im Rahmen einer Großdemo verschiedene Forderungen, nicht nur kommunalpolitisch, sondern tatsächlich teilweise auch landes- und bundespolitisch zu platzieren. Einzelne Akteure im Gedenkbündnis machen auch verschiedene Veranstaltungen, um inhaltlich zu diesen Forderungen zu arbeiten. Wir haben als einen ganz wichtigen Punkt, weil das kommunalpolitisch nach wie vor umstritten ist und ich bin nicht sicher, aber ich glaube auch so ein bisschen im bundesweiten Diskurs sich nicht immer so eindeutig wiederfindet. Wir finden es ganz, ganz wichtig, als Bündnis das Pogrom in Dichtenhagen als Pogrom zu benennen und nicht als Ausschreitungen, Randale, frustrierte Nachwände, Jugendliche zu zu Das war ein organisiertes rassistisches Pogrom und es hat unter staatlicher Billigung stattgefunden. Das Innenministerium und die Polizeien sind nicht ordentlich eingeschritten und sie haben das nicht verhindert, obwohl sie aus den Monaten vorher hätten wissen können, dass es Notfallpläne für Unterkünfte braucht und für organisierte Angriffe. Dann ganz allgemein betrachtet fordern wir als Bündnis, rassistische Gewalt muss man benennen und bekämpfen auf jeder Ebene. Bezogen aufs Asylsystem und auf die Kontinuitäten, auch das Asylkompromiss ähm, bzw. institutionellen Rassismus fordern wir ein Abschiebestopp und Bleiberecht für Romnia und Betroffene rassistischer Gewalt und fordern, dass Asylsuchende dezentral untergebracht werden und Aufnahmen. Also Sammellager aufgelöst werden, beispielsweise das Aufnahmelager in Horst, das ich auch schon erwähnt hatte. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass in den Diskursen und Debatten die Perspektiven und Forderungen von Betroffenen im Mittelpunkt stehen und dass das vor allem auch institutionell so wahrgenommen wird. Ne? Das sind eben, das haben wir auch schon an verschiedener Stelle heute gehört, rassistische Gewalt macht ganz, ganz, ganz viel mit den Leuten, die sie betrifft oder die da mit gemeint sind von den Angreifenden, gerade bei Terror richtet er sich ja auch immer gegen eine Menge von Menschen, die einfach mitbekommt, dass sie gemeint sein könnte. Und diese, diese Erfahrungen muss man sehr, sehr ernst nehmen in der politischen Debatte und auch in den Konsequenzen, die man zieht, um Kontinuitäten zu brechen. Genau, und dann haben wir als Bündnis noch eine sehr kommunalpolitische Forderung und zwar ähm, gibt es hier in Rostock ja einen Mahnmal am Todesort von Mehmet Turgut, der in Rostock vom NSU erschossen wurde. Und es gibt seitens der Familie und unterstützenden solidarischen Menschen und Organisationen seit einigen Jahren die Forderung, den Weg, wo dieses Mahnmal steht, umzubenennen in Memeturgutweg. Da sperren sich aktuell noch die Ortsbeiräte, die das freigeben müssten. Und auch das fordern wir mit, weil wir eben auch die Kontinuität sehen von der rechten Gewalt Anfang der 90er hin zu dem rechten Terror der beispielsweise durch den NSU, aber auch bis heute durch andere verübt wird.
0: Zu dem rassistischen Pogrom von Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren ist natürlich viel geschrieben, gefilmt und gesagt worden. Wir können natürlich nicht alles in unseren Literaturtipps hier vorstellen, aber ein paar Links werden wir euch natürlich in den Links zum Podcast zusammenstellen, unter denen ihr euch weiter informieren könnt.
1: Herzlichen Dank an alle ZuhörerInnen wieder fürs Reinhören und danke nochmal an unsere Gäste. Und wir freuen uns schon, an den nächsten Folgen für euch zu arbeiten. Ganz genau. Und bis zu diesen
0: Folgen findet ihr uns wie immer im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de. Auf Instagram sind wir aktiv und auch auf Twitter unter den Handles at nsu -watch und at rechte gewalt und auch auf Facebook sind wir zu finden. Wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Tschüss, T, Tschüss, Heike.
2: Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.